0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast. Herzlich willkommen, Peter Maffei.
1: Vielen Dank. Äh, wir <lacht>
0: möchten heute über Ihr Buch und Hörbuch Hier und Jetzt reden. Und ähm, ich wollte Sie einfach fragen, worum geht es in diesem für Sie so wichtigen Buch? Was war die Intention, dieses Buch auf den Markt zu bringen?
1: Ja, es ist der Versuch, eine ganz zugegebenermaßen subjektive Position einzunehmen zu Lebensfragen, wie man sein Leben gestaltet, wie man einen möglichst funktionierenden Versuch unternimmt, ein erfülltes Leben zu führen, mit einer funktionierenden Balance. Wir leben sehr hektisch, mir geht es zumindest so, temporeich sehr exponiert durch den Beruf, den man ausübt. Dann die, das Gleichgewicht zu halten zwischen Privatem Leben, öffentlichen Leben, Involvement in, in eine Stiftung ist nicht immer leicht. Und dieses Gutdidelhofen ist, wenn Sie so wollen, ein Kollektiv. Es ist wie ein, wie ein Mittel, einen selber wieder auszurichten. Und seit es äh, diese Einrichtung gibt, ist mir das noch viel, viel deutlicher als in den Jahren früher geworden und so kam es zu der Idee, mhm. titelhofen zum, zum Zentrum solcher Überlegungen zu machen.
0: Also ist der Titel des Buches im Grunde genommen auch eine Form von Innehalten, von Bewusstwerden, so verstehe ich das jetzt, hier und, und jetzt. Das
1: Buch ist ein, eine Reflektion, ein Reflektieren der eigenen Emotionen, der eigenen Gedankengänge, ist eine Positionierung, wo befindet man sich mit 70 Jahren, ist das, was da passiert, sinnvoll, ja oder nein, und ich glaube, das ist sehr, sehr sinnvoll, weil es auch eine Gemeinschaft von Menschen zusammenbringt, die sonst vielleicht nicht zusammenkämen, traumatisierte Kinder und wir Unterstützer, die aus allen gesellschaftlichen Kreisen kommen. Also so lebendig wie, wie Dietelhofen gibt es eigentlich als Geografie nichts Vergleichbares.
0: Wichtig dabei, also in dem Buch, wenn man das liest oder hört, sind Themen des Klimaschutzes des Umweltschutzes, also was bedeuten Ihnen diese Themen, Klimaschutz, Umweltschutz? Sie haben
1: direkt etwas mit der Existenz zu tun, mit der eigenen und der der kommenden Generationen. Und Sie haben definitiv etwas zu tun mit der Perspektive meiner beiden Kinder. Und ähm, und ich verhalte mich wahrscheinlich genauso wie Millionen von anderen Eltern, denen daran liegt, dass die Kinder in eine lebenswerte Welt hineinwachsen und, äh, es schaffen, die Hinterlassenschaft, die wir ihnen mit auf den Weg geben, ähm, zu bewältigen. Die enormen Anforderungen, die, die Antworten auf, auf existenzielle Fragen zu finden und die Energie zu besitzen, diese Aufgaben zu lösen. Das ist das, was mich beschäftigt. Also, ähm, das Klima wird Auswirkungen auf diese Perspektive von kommenden Generationen haben, äh, der, das Gefälle in der Gesellschaft wird einen Impact haben auf die Perspektive der Kinder. Die, die möglichen politischen Komplikationen, die zu Konflikten führen, wie wir sie überall auf der Welt erleben, zeigen das ja ganz deutlich und deswegen beschäftigt mich das.
0: In dem Buch ähm, findet man wichtige Fakten und Zahlen. Wie informieren Sie sich? Lesen Sie, hören Sie Berichte? Ich so. lebe ja
1: durch meinen, durch meinen Beruf, lebe ich ja nicht irgendwo hinter dem Mond. Ich bin ja draußen auf der Piste. Ich erlebe ziemlich hautnah sehr viele Dinge. Es ist ja nicht so, dass ich nur Bühnen kenne und irgendwie komfortable Hotelzimmer, sondern ich, ich bin auf der Straße und kriege mit, was da passiert. Ich bin auch nie interessiert gewesen an einem exaltierten. Künstlerleben, welches mich von, von meinem Ursprung entnabelt und, und mir die Möglichkeit nimmt, noch zu wissen, wo ich herkomme. Gerade die Stiftungsarbeit bringt uns an die Wurzeln äh, der Erosion, an, an, an die Erosionen, äh, die es gibt und verdeutlicht uns, was alles auf der Welt passiert, auf welcher Insel wir manchmal hier in, in Deutschland leben. Aber ich bin viel gereist und habe in anderen Teilen der Welt Elend erlebt, in einem Ausmaß, wie wir es hier äh, im Augenblick noch nicht erleben. Ähm, ich bin kein Pessimist, aber mir ist klar geworden, welche enorme übergeordnete Konsens existieren müsste, um beispielsweise Sparen sein, Klimaverwerfungen zu kontrollieren, zu retardieren zumindest. Ja. Das Wasser wird in Zukunft an, an, an umkämpfter Faktor sein, weswegen wir mit Sicherheit Konflikte erleben werden. Die Ernährung der Welt wird immer schwieriger angesichts der immer kleiner werdenden Flächen, die man eben für diese Ernährung hernehmen kann etc. Also diese ganzen Sachen, denen bin ich begegnet unterwegs. Wir haben aber zusätzlich dazu eine Medienwelt, die einem innerhalb von Sekunden schnelle vermittelt, was irgendwo am Ende der Welt passiert. Das heißt, wir kapieren schon langsam, dass wir von allem tangiert werden und nicht ausgenommen sind von Entwicklungen dieser Art. Das heißt, alle Gesellschaften dieser Welt müssten eigentlich zusammenhalten, wenn es um Klima geht und sagen, betrifft ja alle. Das Faszinierende und Frustrierende in der Betrachtung ist, dass es im Grunde genommen dann doch zu viele gibt ja an ihr eigenes Hemd, welches ihnen am nächsten ist, denken und dann nicht über den Tellerrand hinaus zum Wohl alle denken, sondern zunächst an sich und dann eben diesen Konsens torpedieren, weswegen er dann auch nicht zustande kommt. Ja, das erleben wir immer wieder. Wir wissen es, aber wir handeln nicht richtig danach.
0: Ja. Also Sie wirken ja als sehr großzügiger, weltoffener Mensch, der ähm, großzügig auch im Geben und ähm, Initiieren ist. Was machen Sie im Kleinen persönlich dafür? Also, in die großen Dinge bewegen Sie definitiv. Aber im Kleinen, im Privaten muss man ja auch Dinge bewegen und ändern, damit die Natur, die Umwelt.
1: Also, ich möchte, ich möchte nicht, keineswegs, genauso auch in diesem Buch nicht, also ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich etwas Besonderes da mache oder dass wir, da ich ja das nicht alleine mache, sondern eine, eine ganze Gruppe von Menschen zusammengekommen ist auf freiwilliger Basis und, und, und diese Dinge betreiben. Wir wollen nicht erwecken, den Eindruck erwecken, als wären wir besonders in unserem Verhalten richtig oder würden, würden die richtigen Dinge tun. und so. Es ist ein Bedürfnis, einer eine optimalen Lösung so nahe wie möglich zu kommen. Wir geben auch nicht so wahnsinnig viel weg. Das, was wir machen, ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das muss man einmal ganz klar so sehen. Das ist nicht so die riesengroße Welle, die, die, die wir erzeugen können. Wenn wir 2000 Kinder pro Jahr beherbergen und denen eine Auszeit geben, durch die Vernetzung die Möglichkeit schaffen, dass das passiert, dann ist das gemessen an dem, was draußen an Bedarf existiert, gar nichts. Ja. Es zeigt nur, dass, es, dass wir unsere Agonie überwinden können. Wir müssen nicht tatenlos zusehen. Wir können durch die Vernetzung so viel Synergien schaffen, dass 2000 Kinder etwas davon haben. Das ist das, was wir schaffen. Mehr nicht.
0: Aber die Kinder sind ja wiederum Multiplikatoren, die dann auch die, wieder Das gut ist sind dunkel. Parlamentäre,
1: die rausgehen. Und wenn die diese Idee aufgreifen oder diese Empathie verspüren, dann werden sie selber welche entwickeln. Und das ist ein Multiplikationsprozess. Der ist sehr wünschenswert. Wenn man den erzeugen kann, dann ist das, das ist sinnvoll. Ja. Ja. Woher
0: rührt bei Ihnen dieses Bedürfnis, der Wille zu helfen mit Ihrer Stiftung? Ist das Ihre eigene Biografie? Einfach, Ihr ich, esse, ich esse
1: seit Jahren immer so viel, dass ich satt werde. Ich lebe in einem Haus, in dem es im Winter nicht kalt ist und nicht niemand frieren muss. Ich bin ärztlich versorgt und mir fehlt es an nichts. Und weil das so ist und irgendwann mal <kühm> mir zugewachsen ist, möchte ich davon, genauso wie alle anderen, die mich begleiten, etwas zurückgeben. Das kann man. Wir brauchen das nicht alles selber. Ein zentrales Thema,
0: Sie haben es jetzt schon gesagt, ist das Gut Dietelhofen in dem Buch. Wenn Sie nur drei Worte sagen müssten, die für Sie die wichtigsten drei Worte in Bezug auf das Gut sind, welche würden Sie wählen?
1: Respekt, Hoffnung, Zufriedenheit.
0: Das sind, eigentlich kann ich jetzt nichts mehr fragen nach diesen drei großen Worten. Aber ein wichtiges Thema, natürlich auch für Sie, die Musik. Und Sie schreiben in dem Buch auch über die, Ihre Beziehung zum Glauben. Gibt es da eine Beziehung zwischen diesen beiden Dingen? Musik, Glaube, äh, Glaube im weitesten Sinne, also jetzt nicht nur religiösen Glaube, sondern ja Glauben an die Menschheit. Gibt es eine Beziehung, ein Zusammenhang?
1: Ich, wenn man wenn man Musik macht, muss man meiner Ansicht nach Menschen mögen. Wenn man Menschen nicht mag, dann wird das mit dem Musizieren nichts werden. Musik ohne Wärme, Herzenswärme, ist keine Musik, das, das ist nur Geräusch. Und erst diese Haltung verleiht der Musik eine Seele, mit der man in der Lage ist, jemanden zu berühren und einen Dialog zu entfachen, jemanden aus einem Konzert oder einer Hörsituation zu entlassen und das Gefühl dabei zu haben, dass der sich wohlfühlt und etwas mitnimmt. Also man muss Menschen mögen. Und das tue ich. Ich habe eine klare Haltung zu Menschen, die andere Menschen nicht mögen und deswegen in ihrem Leben Hass zulassen und Vernichtung und Gewalt. Es tut mir leid, dass es Menschen gibt, die sich so entwickeln. Ich glaube, dass es eine Entwicklung ist, denn Menschen kommen nicht schlecht auf die Welt. Sie werden nicht als schlechte Menschen geboren. Es ist eine Entwicklung und für diese Entwicklung gibt es Gründe. Und für die Gründe sind wieder andere Menschen verantwortlich. Das ist das, was, was, mich, was mir leid tut. Weil eine Mutter, die ein Kind in die Welt setzt, setzt es nicht in die Welt, um da sich zu einem bösen Menschen entwickeln zu sehen. Und wünscht sich sowas nicht. Das macht das Umfeld, das macht die Gesellschaft, das machen Lebensumstände. Ein Baby ist nicht böse. Und deswegen glaube ich, dass in, in Menschen grundsätzlich ein guter Kern steckt, und selbst wenn der manchmal verschüttet ist oder dieser Einsatz verschüttet ist, kann man versuchen, ihn wieder freizulegen. Und deswegen ist für mich das Wort Hoffnung so, so wichtig. Ja. Das funktioniert eigentlich über Glauben. Man muss nicht christlich sein, man kann eigentlich jeden Glauben ausüben, für sich eine Instanz in Anspruch nehmen, die christlich ist oder muslimisch oder wie auch immer. Das ist völlig unerheblich. Aber wichtig ist, dass man eine solche Instanz zulässt, weil sie als korrektiv für uns Menschen, die wir unzulänglich sind und nur bis zu einem gewissen Grad Dinge hinkriegen, verwirklichen können, umsetzen können. Für uns ist das wichtig. Wir sind, wir sind nicht vollkommen. Und weil das so ist, stoßen wir an, an unsere Grenzen. Und die sind nur, dieser Zustand ist nur überwindbar, meiner Ansicht nach, in einem Dialog mit einer anderen Instanz, mit einer übergeordneten Instanz. Es ist die Angst, die uns dazu bringt, eine solche Instanz anzusprechen. Es ist der Frust, der uns. es ist die Demut auch, die das tut. Wenn man sich für etwas bedankt, dann führt uns der Weg ja auch zu dieser Instanz. Und deswegen ist die für mich sehr wichtig. Ich glaube, wenn ich auf die Bühne gehe, dann spüre ich das, wenn ich singe. Nicht in jedem Lied natürlich, aber viele der Lieder, die man macht oder spielt, haben mit dieser Instanz zu tun. Manches Lied ist, ohne dass ein anderes vielleicht merkt, ein Gebet. Diese Sehnsucht steckt, glaube ich, in, in, in den meisten Menschen, in mir auch.
0: Ein Mensch wird ja so, wie er ist durch die Begegnung, ob jetzt im mhm. negativen oder positiven Absolut. Sinne, ein Glaube hat mit. Begegnung zu tun so viele Dinge haben mit Begegnung im Leben zu tun, die aufs und ab. Und sie hatten mal ein. Wir sind ein Ergebnis ja, von Begegnungen. Ganz genau. Umso schlüssiger empfinde ich jetzt die Benennung ihres Projektes, äh, ihres Musikprojektes Begegnungen. Begegnungen ja. Ganz genau. Und ähm, desto stimmiger finde ich das jetzt auch so im Rückblick. Ne? Was hat das, äh, was hat dieses Projekt Begegnungen auf sich gehabt? Was war Ihnen dabei wichtig?
1: Zu zeigen, dass dass Synergien machbar sind, zu zeigen, dass essentielle Probleme auf der ganzen Welt sehr ähnlich sind. Also wer hungert, der empfindet das Gleiche, ob er auf der nördlichen Halbkugel lebt oder auf der südlichen. Wir sind nicht so unterschiedlich. Die Sprachen, die Kulturen, die Hautfarbe, die Religion ist bestenfalls wie ein Hemd, das man anzieht. In diesem Hemd stecken Menschen, die einander enorm ähnlich sind. Eigentlich sollte dieses Projekt nur das zeigen und dass, dass man, wenn man aufeinander zugeht und diese äußerlichen Barrieren ignoriert, dass dann Synergien möglich sind. Also wenn wir bereit sind, auf jemand anderen zuzugehen, obwohl er vermeintlich so, so anders ist, dann wird aus dieser Begegnung in den meisten Fällen etwas Gutes und ein, 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 wird ein neuer Ansatz resultieren. Eine neue Kraft entstehen, und mit dieser neuen Kraft kann man etwas gestalten. Und genauso war es auch in diesem Projekt. 14 Künstler angesprochen. Jeder brachte irgendetwas ein. Am Ende sind wir reich beladen aus dieser Geschichte rausgegangen. Unheimlich viel hinzugelernt. bin zweimal um den Erdball gefahren und hatte das Glück von Leuten eingeladen zu werden, die es mir erlaubt haben, Einsicht in ihr Leben zu nehmen. Ich habe versucht, das zu beantworten. Am Ende sind wir rausgegangen auf eine, eine Bühne und haben das dargestellt. Davon haben wieder andere profitiert. Von den Eintrittskarten haben wir einen Teil in die, die Arbeit zurückgeführt, die die einzelnen Künstler mit ihren eigenen Organisationen den Dingen, die sie unterstützen, leisten. Und das ist immer wieder machbar. Die vier Einrichtungen von uns würden nicht existieren, wenn es nicht Menschen gäbe, die ähnlich ticken wie wir, die vielleicht nicht wissen, wo man dieses Geld hintut, damit es etwas bewirkt. Aber das ist dann wieder unser Job, zu zeigen, wie man so etwas macht.
0: Und auch damit schaffen sie wieder Begegnungen. Also die Kinder, die ähm, ihre Freizeit verbringen, begegnen einander, ohne dass sie sich vielleicht jemals im Leben begegnet wären. Ne? Ja. Und vielleicht werden da auch wieder Synergien entwickelt. Und was bei Begegnungen ja auch wichtig ist, ist Zeit. Ja, Zeit spielt immer eine große Rolle. Am Ende des Buches und des, des Hörbuches reflektieren sie, welche Rolle Zeit für uns Menschen spielt, wie kostbar sie ist. Ne? Also, da ja, wir auch nur gerne einmal leben.
1: Es ist ein profaner Denkansatz. Solange man jung Junge ist, spielt er überhaupt keine Rolle oder kaum. Und dann nach hinten merkt man eigentlich, dass man um Zeit kämpft. Es gab mal ein Album, das wir gemacht haben, Tawaluga und die Zeichen der Zeit. Und ich habe versucht, als wir dieses Thema aufgesetzt haben, haben wir so, so eine kleine Richtschnur zurechtgebastelt und habe herausgefunden, dass wir im Grunde genommen neun Monate vor unserem Erscheinen auf der Welt bereits es mit der Zeit zu tun kriegen. Und wenn wir nicht pünktlich nach neun Monaten rauskommen, dann haben wir schon ein Problem. Und das heißt, die Zeit ist etwas, was unser ganzes Leben lang uns dominiert. Wenn wir auf Zeit spielen, um am Ende um Zeit zu betteln, dann zeigt es, wie mächtig die Zeit ist. Also die Zeit ist etwas, was uns begleitet und uns in der Endlichkeit vor Augen hält. Und dieses Zeitfenster haben wir, um etwas zu machen. Und wenn wir dann irgendwann abtreten, dann wird es wahrscheinlich am ehesten würdevoll passieren, wenn wir das Gefühl haben, dass wir mit dieser Zeit etwas angefangen haben. Wie
0: möchten Sie Ihre Zeit verbringen? Welche Pläne für die Zukunft haben Sie?
1: Ich möchte ganz schnell dieses Buch ansprechen, damit ich Zeit habe für andere Sachen.
0: <lacht> Für die Musik und für die tollen Projekte. Ja. Da möchte ich Sie nicht aufhalten. Ich danke Ihnen recht okay. herzlich für das Gespräch und viel Erfolg in erster Linie für all die Projekte, die Sie ins Leben gerufen haben, die lebendig sind und in Zukunft auch ins Leben gerufen werden.
1: Dankeschön. Ja, danke.
0: Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.